0: Hello， 大家好，我是 David， 欢迎收听第七集的节目啦。那今天呢，就要来填一下我上礼拜帮自己挖的坑啊，就是平胸手术这件事情。上礼拜谈到了，就是我的这个心境的变化啦。那今天的话呢，就跟大家好好的聊一下平胸手术大概是什么，然后会有什么样种类、什么样的方法，然后可能价钱啊、流程等等的，稍微跟大家谈一下。其实这个问题也是。非常多人会私讯我问的，因为呃，不只是跨性别男性会需要动这个手术，很多在女同志中比较阳刚的角色，就是所谓的 T， 也会希望可以动这个手术，所以这方面的资讯其实蛮多人来问的。那我今天呢，就稍微整理了一下，呃，有人问过我的，还有网络上大家分享的，或是大家常常见的问题，然后整理起来，然后跟大家分享一下。就是稍微浅谈一下所谓的平胸手术，跟分享一下我自己的一个心路历程。那准备好了吗？我们要出发喽！其实就像我刚刚提到，就是很多人都会想做，就不只是跨性别男性，还有很多的 T 也会做这件事情。那至于跨男跟 T 的这种爱恨情仇，有机会我在。再跟大家稍微聊一下这一块，因为其实这个也是有一点复杂，就是不是三言两语可以带过的哈。那大多数我们会去动这个平胸手术的，就是因为不太喜欢自己的身体，不太喜欢自己的胸部嘛，所以很多人会选择去动这个手术，然后把自己的呃乳房的脂肪细胞，然后或者乳腺细胞全部都切除，就不用一直穿着塑胸，其实是很怎么讲，很不舒服的。对，所以这个手术算是。呃，替很多人解决了一大部分的烦恼或者是不不舒服的状态，而且其实束胸穿久了，就是因为它就是一直压着我们的的胸部嘛，所以就会呃乳房会变形，然后甚至会有乳腺炎之类的，就会有其他的疾病的产生。所以其实如果真的很不喜欢，或是真的知道自己呃需要做做这个手术的话，其实去动这个手术对自己来说是一个。蛮好的一个决定跟改变，对，但就是你真的要知道自己在干嘛 ，OK？ 那我自己的话是在2015年的时候动平胸手术的，所以其实距今距今对，到今天已经是六年前的事情了，所以其实我自己的经验跟历程可能会跟现在的状态有一点点的，嗯，有一点点的不一样，但其实。做的那个呃方法是差不多的，只是以前的技术可能还没有那么成熟，而且以前还没有这么多人在讨论这件事情。但是最近就近几年，真的是越来越多人在讨论，还会有各式各样的素人去写叶配文，或是网红去叶配等等等等。所以，平胸手术好像变成一个非常的商品化的一个东西，但也代表就是它现在是一个比较成熟的一一种手术了。比起我那时候动手术的时候来讲。其实我觉得现在已经算是非常的完整、非常的完善的，所以我觉得，嗯，这是一个蛮好的东西。如果你真的需要的话，对我来讲，它的优点就是我不会，我不需要一直穿束胸，所以就省了一个烦恼。然后对身体也不会有这么大的负担。还有一点，我觉得最重要的是，我平胸手术之后，我走路就不会再驼背，因为我以前就是非常讨厌自己的胸部嘛，所以就会。希望它比较显现，所以我平常走在路上的时候都会超级驼背，就这样，就是把会不只是就是下意识的，就是放轻松的时候会稍微有点驼背，是我会很刻意的把两边的肩膀、肩胛骨往前推，就是让让肩膀就是跑的比我的胸部还要前面，这样就可以挡住我的胸部，就会让那个衣服是从肩膀那边往下垂下去。胸部看起来就不会这么大，所以就会变成一个非常非常非常拱背的一个状态，导致因为我整个青春期都是这样子，就是都是这样子的姿势，所以我现在其实我的呃肩肩膀是往前长的，我骨头是整个往前，即使我就是动手术之后，就是非常的努力的抬头挺胸，就是非常努力的，就是改改正这个不良的姿势，但是就是已经已经。成型的这个骨头的状态是没办法恢复的啦，对，所以其实还好啊，还好我当初就是那个时候就动手术。如果我再更晚一点的话，可能就没有可能会更糟，我不知道啦。但就是这个动手术确实可以改善驼背，可以改善这方面一点点的问题，但是它也有一定的缺点，就例如说动贫穷手术，你就是把你的脂肪然后乳腺细胞全部都都去除掉，所以你。你动了平胸手术之后，就再也不能哺乳，这是一件非常重要的事情，这是一个不可逆的现象。所以，如果你真的呃想清楚要动手术了再去，不然的话，如果你之后有想要生小孩或是哺哺育下一代的计划的话，这可能就要好好的考虑。再来就是呃，有些人动手术。因为我等下会提到，就是手术的种类的不同，但就是有些是伤口会比较大的，那一定会有疤。那如果是很在意就是疤痕的话，觉得不好看的话，那这方面也可能要再多考虑一下。那再来就是，因为呃，就是切除之后，你就会把里面的一些细胞组织都拿掉，那神经也会一并的受到一定程度的破坏，所以很有可能你动平胸手术之后，你的。呃，你的乳头就会没有那个敏感性。那如果这对你来说非常重要的话，你可能就要再考虑一下，因为真的动平胸手术之后，有很大的可能性你会失去那样子的敏感度。它可能还是会感觉还是会回来，可是它就像我们平平常的一般的皮肤你碰到的感觉一样，它不会有就是让你有性兴,兴奋的感觉。对，所以这是平胸手术的优点跟缺点。对我来讲啊，可能还有其他的呃因素或者是想法。呃，我没有提到，或是我没有感受到，那就是大家可以多去听，多去看，然后自己衡量一下自己要什么。平胸手术呢，就是把胸部变成平坦的，就是把它变平坦的一个手术。就是说，简单来讲，就是去除你胸部里面的呃脂肪跟乳腺细胞。对，就是就是这么简单。那我当年我在做，我是六年前做的嘛。那那个时候做，就是其实做的也怎么讲，就是。技术没有到像现在一样这么的纯熟，就是医生啊，或者是医院方面的经历跟就是呃知识或是技术都还没有这么的丰富，所以那个时候其实做起来都还有一点点皱皱的，或是凹凸不平的，没有像现在这么的，现在做起来都很漂亮，我觉得，而且现在的平孔手术它还有一点帮你做塑形的一个一个步骤，就有些。医生他不是只是把你做的里面的东西全部拿掉，他还会帮你做一点塑形，然后让你的胸型看起来更漂亮、更饱满，就不只是把它全部拿掉，有点干干扁扁的感觉。所以我个人是觉得说，就是平胸手术这件事情有越来越好、越来越纯熟了。那当然，我那个时候做，虽然是我我觉得啊，跟现在比起来，一定是没有现在的手术这么的完美。但是我觉得，以我那时候的状况，其实我做起来也还算满意。对，那如果有兴趣的话，我有拍一支 YouTube 影片，我在那一支影片有分享给大家看一下，我目前就是呃动完手术六年之后，大概胸部长什么样子。如果有兴趣的人可以再去看一下。那目前平胸手术的种类大致上可以分为两大类，就是一字型的跟乳晕型的。那当然还有其他，就是比较细微一点分类，像什么 T 字型啊、棒棒糖或什么微笑型、甜甜圈什么什么的，就有很多种，就是一开刀的方式不同，然后会有不一样的命名。但是最大的两个方向就是一、e、字型跟乳晕型。所谓的一、e、字型呢，就是在你的胸部下方开画一刀，然后把里面的东西全部取出来之后，把多余的皮肤也剪掉，然后再缝合回去。所以这一种。呃，手术的方式会比较适合胸部比较大的人，或者是你的皮肤弹性没有那么好的人。因为如果你胸部比较大，那你把里面的脂肪都拿出来之后，你可能皮会有点松松的挂在那里，像那种没有气的气球一样挂着。所以其实是要是需要把就是多余的皮肤剪掉，然后再把它缝合回去。那这种方式的话，做起来就会非常的漂亮，因为你可以很完整的去注所的东西，然后把皮也都拉好拉满。然后再把它缝回去，所以这种方式是做起来会是胸型最好看的一种方式，但是会有一个缺点，就是说我们在做一字型的时候啊，它会先把你的乳晕跟乳头拔起来放在旁边，因为你你你想想看，就是如果你的胸部很大，然后你把东西抽掉之后，它不是会挂在那里吗？那你把多余的皮肤剪掉之后再缝合回去，那你的乳头跟乳晕的位置一定会跑掉嘛，所以。做一字型的话，基本上就会把你的乳头跟乳晕先拿起来放在旁边，然后等你的胸部都完成之后，然后再把它移植回来。那这样做的好处就是，你可以非常完美的把就是你的乳头放在一个正确的位置上。所以如果你是一字型的话，你就可以把它放在一个非常正确的地方，然后胸型又很漂亮。但缺点就是因为你的乳头是有完整的离开过身体的，所以你的神经基本上就会被破坏。所以有很大的可能性，你的乳头是没办法恢复到以前那种很敏感的状态。就是说有些人他的呃，在跟伴侣的性关系当中，性关系不会讲话，性关系当中乳头的呃敏感度会是他们的呃性行为中间非常重要的一个角色或者因素。那有些人他如果他觉得如果他自己乳头没有这样子的敏感性的话，可能对他们的性事会有一很大程度的影响。那他可能就要好好考虑一下，到底要不要做这样子的手术。那再来就是一字型的话，还有一个缺点就是因为它是胸部下面开一刀嘛，所以你开完之后一定会有长长的一条疤。所以这个如果很在乎疤痕，觉得好不好看的话，那这个也是要考虑的一个因素。那另外一个就是会有比较小的疤痕的手术的方式呢，就是乳晕型的。它就是在你的乳晕的四周开个洞，然后呢再进去，就利用抽脂的方式把你的脂肪啊，还有乳腺细胞全部都拿出来。这样子的好处就是，它的伤口就只有乳晕附近嘛，然后又很小，所以其实基本上都看不太出来。只要就是医生的技术够好的话，其实就是你这样肉眼一看是看不太出来那个疤痕的。但是这个缺点就是说，你没办法去调整你的。那个乳头跟乳晕的位置，所以这样子的呃手术方式比较适合胸部小的人，就是你在开刀完之后，然后你就让你的皮肤自己去长回去，所以你的皮肤也需要弹性比较好一点点。如果有比较严重一点的下垂啊，或是变形等等的话，就比较不适合这样子的一个手术方式。对，但是这样子的话，这个手术方式它因为没有把乳头跟乳晕拿掉嘛，所以。呃，有一部分的可能性，它可以保留住原本的那乳头的敏感度，所以这个也是有些人会很希望能够进行就是乳晕型填充手术的一个原因。但是这种呃乳晕型的手术方式的话，它因为没有把乳头跟乳晕整个拔出嘛，拔离开你的身体，所以它可以呃很大程度的保留你的呃原本的那个神经，就不会被被破坏，所以你很有可能就不会。呃，失去像那个一字形一样失去这么多的敏感的敏感度，对敏感或是你乳头的敏感性，对，所以其实这个手术方法就是蛮多人会选择，就是因为他希望可以保留这个感觉，但是这个缺点就是说，因为他只是在乳晕周围开一个小孔，然后把进去里面抽脂嘛，所以很有可能就是你脂肪没有抽干净，或是组织没有拿干净等等的，或是技术的一些问题。就让你就做完之后没有那么的平整，你的胸型就不会那么漂亮，不会像一字型的这么漂亮。对，就像我自己的话，我当年就是动乳晕型的手术，所以我做完之后，其实我的胸部是有一点皱皱的，就不是那种就是泡水泡很久皮肤皱皱，是一整片都有一点点凹凸不平的感觉。对，那是一直一直到我现在用了荷尔蒙，然后开始有在重训运动，然后有一点胸大肌之后，才开始把它撑起来，才好看一点点，胸型才好看一点点。对，所以这方面也可以提供给大家参考一下，就是如果可以的话，你就在平胸手术前就多运动，然后有一点点胸胸大肌的话，其实做完之后胸型胸型会更漂亮更好看。对，我动完手术到现在已经六年多了嘛，其实我觉得。算还蛮满意的、啊，就是虽然说不像呃现在的手术这么完善，就是当年那个时候，但是我觉得做完之后，呃，不会没有什么太大的后遗症，然后没有很说胸型很饱满很好看，但是至少就是摆脱掉那个恼人的胸部，那也换来了这六年的自由，我觉得我自己觉得非常值得了，那。如果呃想要看一下我就是术后恢复的样子，跟就是过了这么多年之后大概长什么样子的话，可以到我的 YouTube 去看，我有拍另外一支影片。那影片是在比较像是 Q&A 的方式回答一下大家的问题，然后也有袒胸露背了一下，跟大家分享我现在的胸部大概长什么样子。然后这对大概就是我个人的一个分享跟呃品胸手术的一个种类的介绍。那我想说是。平胸手术这件事情，其实它算是一个蛮大的手术，毕竟它要全身麻醉，而且它是一个不可逆的。你的胸部、你的乳腺细胞摘除之后，就没办法再回来了。所以，如果之后想要哺乳，会会有哺育下一代这样的需求的话，可能真的要再考虑一下。那呃，毕竟这也是一个大手术嘛，所以我我是建议啦，大家还是就是多听多看。不要就是很轻易的相信网络上的一些资讯，毕竟我我自己是觉得，就是这个现在有一个现象，就是蛮多那种会请素人帮忙写文章啊，或者是请什么样的网红去去代言、去叶配，就是嗯，搞得好像越多人讲的话，这这间好像就做的越好。但其实我真的觉得这东西非常的个人，就是你要看你自己适不适合这间这间诊所或这个医师他开刀的方式，或者是。呃，他术后的样子是不是你喜欢的？就有些人可能觉得这样子好，但是不一定适合你，还是需要去好好的做功课，好好的了解。就是这件事情真的急不得，就是慢慢的、慢慢的找，慢慢的看，然后多咨询多问，不要傻傻的就被医生唬得一愣一愣的，他说什么就什么。就是其实资源很多啦，就上网多看一点，多看一点，呃，可能医学的文献资讯，然后少看一点叶配文，少看一点。就是在那边把人家说多号多号的多好多好那种文章，好不好？就是多找一些有用的资讯，会对自己就是做做一个正确的决定有很大的帮助。再来就是这个手术，它也不是一个给你百分之百挂保证的一个手术，不、就是说你动了之后你就可以长得多好看，或是你可以变得多好多好，就是这件事情还是非常的看个人，跟你的体质有关系，跟医生的呃技术有关系。跟你术后的复原跟保养也有关系，就是有太多太多的因素都会去影响你的结果，所以不要抱持着一种非常美好的幻想，觉得我做了之后就可以怎样怎样怎样就可以非常好非常好看，或者说你看到网络上那些人分享，觉得哦他做完之后整个那个哇有够漂亮，我希望自己也可以变成那样，但是我得说，一来这有可能他就是在在夜配，二来就是真的做失败或是不好看的。也不太会愿意放到网络上被大家，就是可能给大家看或者分享出来。所以你能够看到，即使不是在叶配，也有可能他就是真的是做得很好，他才有那个自信想要分享出来给大家。但是也有很多是可能失败或者做得不好看的这些东西，你都要考虑进去。不要看到人家很好，然后你就觉得你也要去做这件东这件事情，就不是真的真的不是一件小事啦。虽然他可能跟我们跨男的 HRT， 或是跟呃，新美瞳的手术比起来，就是甚至算九牛一毛，但是它也不是一个小手术，也不是说两三千块可以结束的，因为现在不负责任的打听到大概是十六万以上到二十万、二十万以上的都有，所以这也不是一个小数目，那就还是希望大家可以多多的去评估、去咨询。然后考量一下自己的需求，然后再去决定要不要动刀，再去决定要给哪位医生动刀。对，不要。我希望我这这一集就是做出来，只是想要让大家更了解平胸手术，然后更了解这件事情，而不是希望大家就听完我就说太棒了，我也要去做，然后我就去做好不好？那今天大概就先分享到这边，稍微的简单的介绍一下平胸手术的种类。然后大概是怎么样做？然后你可以有什么样的选择？在你真的有想要做平胸手术的时候，可以稍微有一个简单的架构跟方向可以去了解。那下一集应该是下一集，啊，就是之后的话，我会再跟大家分享一下我那个时候去做平胸手术，从从事前的呃咨询评估，然后到动动手术，到之后的复原等等这一系列的过程，呃，再跟大家稍微详细的分享一下。那今天节目就先到这边。如果有任何的问题，或是有鼓励的话，想要跟 David 说的，都可以在下面留言，或是到我的 Instagram 去私讯我。在下面留言也可以，反正就是随便，有任何话想说的，都不要客气来跟我说。那也别忘记去追踪我的 Instagram， 然后 Podcast 也可以订约定下去。那我们阿塔南海靠旅程不定期出发，今天就先到这边啦，我们下一次再见，拜拜。